0: Señor, Hugo Enrique Famanía con otra espectacular mujer sí, eh, que se ha destacado en el canal de Panamá y que bueno, yo la tuve en Dime Quién Eres y me conozco su historia ya, cómo entró de jovencita y me encantan esas historias cuando uno dice yo entré practicando, pasé aquí eh, reemplacé al señor Quijano y luego ahora eh, ya le falta poquito para reemplazar a, a, a el puesto de administrador al señor Quijano, porque eso puede pasar, ingeniera. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Muy Bienvenida. bien, muy bien.
1: Buenos días. Feliz de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, no, y es que de verdad su historia debe servir para contagiar a muchas jóvenes, a muchas niñas, a muchas mujeres, que a veces se ponen ese techo ya y no. Tenemos que seguir avanzando y creciendo y usted estuvo a cargo precisamente de todo ese proyecto de ampliación Ahora se cumplen siete años, Como el tiempo pasa tan rápido en realidad? Y, y tenemos un canal ampliado que nos ha permitido ahora el poder percibir más ingresos. Así y es. que de una manera u otra esto se traduce a beneficio de todos los panameños. Empecemos por ahí estos siete años y los retos obviamente que tenemos siempre está el cuco de que Nicaragua, que el canal, que
1: pero al final el cuco no ha aparecido, pero siempre hay que estar pendiente del cuco. Así es. Bueno, el canal ampliado ha sido un éxito. Eh, más de 20.000 tránsitos, un mercado nuevo como fue el gas natural licuado, eh, tenemos eh, los aportes al país que han incrementado, el 50% de las toneladas viene el canal ampliado, el 50%, 53% de los ingresos viene del canal ampliado, o sea que obviamente eh, era bien necesario para poder crecer y mantenernos con eh, vigentes dentro de lo que es el comercio eh, mundial. Así que, eh, bueno, siete años, parece mentira, el tiempo vuela. Eh, muy feliz, muy feliz de, de lo que hemos logrado. Eh, hemos visto cómo el tonelaje por el canal ampliado pues, ha hecho la diferencia en los ingresos al Estado. Más de 22 mil millones se han entregado al, al Estado en los distintos años de operación y podemos ver cómo una vez que abrimos la, la el canal ampliado esos ingresos han ido creciendo. Eh, 2080 el año pasado y 2500 aproximadamente es lo que se ve para este año. 2080 en el
0: 2022. Sí. ¿De ingresos únicamente del canal ampliado? O de, no, de, de todo, todo, de, de todo. toda okay, la operación okay, okay. del canal. Le iba a preguntar precisamente eh, eh, esto que le decía. ¿Tienen ustedes estimado lo que ha representado esa
1: diferencia de ingresos extras precisamente en estos siete años del canal ampliado? Bueno, si nos ponemos a ver las toneladas que pasan por el canal ampliado son eh, más de la mitad. Entonces definitivamente Ajá. que los ingresos, y no solo eh, la tonelada, sino que el, el peaje por el canal ampliado es, eh, recientemente pues se ve una diferencia mayor de las exclusas anteriores. Como trae más carga, más tonelaje, pagan más. Promedio de un buque, eh, digamos por el canal ampliado, es como 700 mil dólares de ingreso. El promedio de un buque en las exclusas Panamax es como de 300 mil dólares el ingreso. O sea que sí, se puede ver ahí la diferencia.
2: Cuando fuimos a consulta para ampliar el canal... Y en la época de don Martín Torrijos, eh, había un, un malestar, porque a pesar de que el canal había regresado a manos panameñas en 1999 plenamente, eh, la ciudadanía o la opinión pública sentía que había como una distancia. Y se hicieron esfuerzos en aquellos tiempos precisamente para mantener algún nivel de cercanía con el, con el panameño. Hubo muchas propuestas, ¿no? Este me acuerdo que hubo una de don Elías Castillo que pusieran en la sobra de que aquí están los ingresos de tu canal. Me acuerdo que esa era una idea que él tenía. Pero en fin, ha pasado el tiempo. ¿Usted cree que se ha mejorado esa relación con el panameño en su día a día o el panameño hoy por hoy sigue viendo el canal está allá y es diferente a lo que pasa en mi país. Lo, lo sigue viendo así como en, en la distancia.
1: Yo, yo pienso que, que esa brecha se ha aminorado. Yo pienso que el salir a hablar del referéndum eh, no el referéndum, a salir a hablar del proyecto para el referéndum Exacto. ayudó mucho eh, tuvimos un nivel de presencia nosotros participamos en las ferias nacionales eh, ahora tenemos un nuevo programa que se llama Casa Espacio donde estamos promoviendo lo que es la protección del agua y de la cuenca, o sea que tratamos de estar pendientes en el 2019 temprano se inauguró el centro interactivo de Santiago donde las personas que están en el interior pueden eh, ir a sentir, palpar un poquito más lo que es el canal de Panamá es un área muy interactiva, muy educativa, así que yo siento que, digo, nunca le vas a llegar a 100% a todo el mundo, claro. pero sí siento que el canal, eh, con el proyecto que estamos haciendo de eh, los chicos, los jóvenes por la educación, con el Jack también, donde han venido más de 700 personas que se han eh, acercado al canal, tenemos programas de en las exclusas para que vayan a ver los chicos del colegio de operación en Miraflores. O sea que yo sí pienso que, que el canal está, digamos, más presente... En el día a día, por lo menos a nivel de juventud, estudiantil, aprendizaje, Bueno, es, y ese es joven, muy importante.
0: Es un grupo importante porque ese, ese, ese niño o ese joven luego se convierte en un adulto. Así es. Y la idea es ir sembrando un poquitito todas estas iniciativas, eh, empoderar al panameño de que el canal es nuestro,
1: de que por qué debemos sentirnos orgullosos. Eh, y que hay que cuidarlo. Totalmente. Es sumamente importante y hay que proteger la cuenca del canal y, y todo lo que es la preservación ambiental para el beneficio del país y del canal.
0: Los que tenemos oportunidad a veces de viajar y de, de ir a otros continentes, Panamá, el canal de Panamá, ¡ah! ¿Ok? Hay cosas que distinguen a Panamá, el canal. O otras veces decimos, Roberto Durán, ¡ah! También. Entonces, esas dos cositas, Mariano Rivera, ¡ah! Ya, hay tres. Esas cosas nos hacen sentir en realidad que, que somos panameños. Y el canal es más panameño que cualquier otra cosa. Y, y otros países quisieran tener el canal de Panamá y a veces nosotros creo que nos falta un poquito no solo con el canal, sino con todo no valoramos las cosas que tenemos en el momento y, y a esto hay que darle valor y en esa vía de darle valor eh, hacia dónde está esa visión ingeniera de llevar el canal de Panamá estamos ampliados, wow, de 300 mil a cobrar 700 mil por un barco que pase estamos viendo un aumento en ingresos de 400 mil dólares para que usted se haga la mecánica en plata, pero no podemos quedarnos solamente en ese, en ese monto. ¿Cuáles son esos planes a futuro específicamente desde el canal hacia más adelante? Y obviamente ahí entra un tema fundamental que usted lo ha mencionado en reiteradas ocasiones, el agua. O sea, sabemos que también ya se están avanzando proyectos con el propio IDAN para trabajar en conjunto, porque lo que queremos evitar es que en algún momento tengamos que decidir o agua para el canal o agua para los panameños. Entonces, es. estos dos elementos que le acabo de mencionar para que nos hable un poquito de esa visión a futuro.
1: Bien, eh, Panamá es bendecido por la posición geográfica que tenemos, tenemos eh, buenos puertos en el Atlántico, en el Pacífico, tenemos un ferrocarril, o sea que, como tú decías anteriormente, nos quieren eh, replicar, digamos, porque eh, eh, es un centro logístico muy importante, o sea que no es nada más el canal, es el servicio que se ofrece alrededor del canal. Si vemos eh, el aproximadamente el 70% de los buques portacontenedores eh, recaen en alguno de nuestros puertos. Eso es bueno porque entonces hay trasbordo, Es que es muy importante, o sea que los puertos tienen que mantenerse vigentes. Estamos viendo que otros negocios conexos a lo que es el tránsito del canal de Panamá se pueden desarrollar. Lo que es el canal ampliado, eh, hemos llegado a un 70-75% de su capacidad. Tenemos todavía margen de crecer, pero sí requerimos más agua para poder crecer más allá eh, el número de tránsitos. Eh, definitivamente que el agua es un proyecto de país, no es un proyecto del canal, tenemos que verlo en conjunto porque si nos ponemos a ver eh, el número de plantas potabilizadoras que ha ido aumentando en los lagos, tanto Gatún como Alajuela, eh, desde 1914 pues se ve el aumento en los últimos 10 años de, de las plantas que están en construcción y las que se le ha aumentado la capacidad y hay que buscar otras fuentes de aguas para el consumo de agua potable porque eh, pues no podemos sacar del, de la misma olla tanto volumen de agua. Claro. Y ahora que está lloviendo eh, menos, la precipitación sí si se nota que ha disminuido en los últimos años, cada vez más frecuente. Es importante buscar fuentes de agua para no extraer más agua del canal y tratar de mantener lo que tenemos status quo. Hay que tener nuevas fuentes de agua también para el canal para poder crecer ese 30%, a menos que sea reemplazado por plantas potabilizadas en otros lados y se disminuye el nivel de extracción de agua para agua potable. Eh,
2: yo quiero hablar de ese 30%, cómo lo llenamos y cómo anda el tema de, de aguas, profundizar porque tenemos que cobrar conciencia sobre ese tema, pero se me queda los negocios conexos para sacarle aún más beneficio al canal ampliado, al nuevo canal. Eh, ¿Cuáles serían esos negocios de crecimiento?
1: Ok, una opción y, y los hemos venido analizando... Eh, por algunos años, en, en un momento estamos viendo algunas, digamos, expansión de oportunidades de turismo, pero eso no es lo que nos va a dar ingresos mayores. Eh, otra posibilidad es eh, poner puertos de transbordo de, eh, de carros, o sea, hacer intercambio de carros. Así que estamos viendo en las costas oeste y este del canal, qué propiedades tenemos y qué uso se les puede dar para potenciar pudiera hacerse algo de aprovechamiento, digamos, de gas natural licuado a los buques que hoy en día lo están utilizando, eh, ya que así como el 70% de los portacontenedores recalan en un puerto panameño, pues pudiera ser una posibilidad de abastecimiento de algún combustible o biocombustible, algo que eh, ayuda al ambiente y es una genera un ingreso adicional. Así que esos son estudios que se están analizando para ver qué oportunidades de mercado tenemos allá afuera que nos puedan eh, ayudar.
2: Ahora sí vamos al tema agua, que, que bueno, es el tema central, no al final. El, el canal no funciona si no tiene agua. No alcanzamos ese 100% de aprovechamiento del canal nuevo si no mejoramos la provisión de agua. Para que dé un pantallazo de cuáles son las alternativas, tanto para consumo como para el uso del canal. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Bien,
1: hemos venido estudiando... Eh... Desde el 2015, distintas opciones de proyectos. Está el proyecto de Bayano, donde se hicieron, digamos, dos alternativas. Una era traer agua de Bayano al lago Gatún y la otra es hacer una planta potabilizadora nueva eh, que se alimente de Bayano para quitarle presión al lago Alajuela, donde está la planta de Chilibre. Eh, la otra opción es eh, el proyecto de Río Indio, que es el proyecto, digamos, que que más resuelve todos los problemas, que es el que tiene más capacidad de abastecer de agua para ambas eh, ambos usos. Tenemos también eh, dragar más la profundidad del, del lago Gatún, que ya se ha hecho anteriormente y se puede volver a hacer. Recordemos que en la esclusa Neo se construyó para poder ofrecer un calado de 55 pies, pero el dragado se hizo para 50 pies. O sea que tendría un doble beneficio, tendría claro. ofrecer un calado mayor y tener más capacidad de almacenaje de agua. Pero es un proyecto muy lento a mucho tiempo y, y digamos, ¿A el ¿a proyecto tiempo? más rápido, ese puede tomar como unos ocho años, el dragado, porque hay que hacerlo mientras estamos transitando buques. Entonces, la, digamos que la ejecución es un poco lenta. Río Indio, digamos, el proyecto que se pudiera hacer más rápido. Tenemos otro proyecto que nos va a ayudar a ahorrar agua, que es eh, hacer una toma de agua nueva en Gamboa para eliminar la, la planta de Miraflores y así poder eh, utilizar menos agua en el lavado del cauce eh, por la toma de la planta que está en paraíso de la planta de agua de Miraflores. Entonces, hay proyectos de ahorro, hay proyectos de almacenaje y hay proyectos de agua adicional.
2: ¿Cuál de todos esos proyectos o cuáles de esos proyectos, porque usted ha servido una, un menú variado, ¿Cuáles ya están por comenzar? ¿Cuáles están todavía verdes? ¿Cuáles están en manos de la, de la ACP, que de pronto puede ser un poco más rápido? ¿Y cua, cuáles dependen del gobierno, que de alguna forma pues, eso retrasaría la decisión? Ubíquenos eh, en eso. Bien,
1: la, la solución ideal es un portafolio de soluciones, no es una sola. Hay que hacerlas todas en el tiempo, eh, porque no sabemos cómo va a seguir cambiando el clima. Así que es muy importante tener todas las opciones en la mesa y sería eh, algo de secuenciar. ¿Cuál primero? ¿Cuál después? El primero que vamos a licitar es la toma de agua adicional en Gamboa. Ese es ya un proyecto que está listo para salir a licitarse en este año calendario. Estamos analizando el proyecto de dragado que como dije también ofrece un calado adicional. O sea que esos son los que están dentro de la capacidad del canal, dentro de la potestad del canal de Panamá. La de Bayano sería una decisión de país, de el gobierno, crear una planta potabilizadora adicional, para no extraer más agua del lago Alajuela. Y tenemos el proyecto de Río Indio, que pudiera ser un proyecto ya sea en conjunto, Canal de Panamá Estado o el Estado, pero el Canal de Panamá no lo puede hacer solo, porque eso está fuera de nuestra cuerca hidrográfica del canal.
2: ¿Y el paso lo tiene que dar el Estado, el gobierno? Ambos. Ah, okay. Sí,
1: es una conversación que hay que tener okay. de cuál es la mejor manera de hacerlo. Eh, y el tiempo, bueno, yo diría que lo más pronto posible, porque ese proyecto ya está bien estudiado, bien analizado, eh, y estaría también relativamente temprano poder licitarlo.
0: Es decir que muchos de estos proyectos ya en este año deben empezar con los, la parte administrativa que es la licitación eh, de los tres de ahorro, almacenamiento y agua adicional, alguno que en este instante ya esté funcionando, esa pregunta número uno ingeniera. Y la segunda eh, ¿cuál es esa planificación que tienen de trabajar de la mano con el IDAN? Eh, precisamente en, en, en el Sé que ya en algunos de estos tres grandes proyectos que va a estar desarrollando el canal puede estar el IDAN, pero eh, ya hay una, una mesa de trabajo más conjunta con el IDAN, y que obviamente el IDAN tiene un montón de tareas que resolver, bastantes, pero una de las principales es garantizarle agua a todos los panameños. Eh, necesitamos abocarnos como país también al ahorro de agua, todo o sea, no solamente es responsabilidad del Estado o del canal, eh, y hubo un momento que tuvimos una crisis muy fuerte de agua, que todas las, las pantallas de televisión, las emisoras, periódicos, estábamos abocados a esa campaña de te lavas los dientes, cierra la pluma, eh, la gente con las piscinas eh, llenándolas de agua, el agua la vuelve y la saco, la vuelve y la no sé qué, las plantas, el lavado de los autos, o sea, todas estas cosas que las hacemos es cuando estamos aquí ahorcados. Así es. Eh, pero nosotros necesitamos ya empezar a trabajar en ello. Y yo siempre hablo en esta mesa... De, de todas las películas que vi con mi hijo de niño, la Era del Hielo, que me vi hasta las 5. Miren, el adulto que no la ha visto, siéntese y véala. Porque hacia allá es que vamos en el mundo, si no le prestamos atención a todo lo que en este momento estamos haciendo. Entonces me gustaría hablar un poquitito de esos planes
1: a futuro en conjunto con el ida Claro que sí. Bueno, lo que dices de que hay que ahorrar agua a nivel de persona es sumamente importante, es un recurso preciado. El problema de, eh, el agua no es nada más de Panamá, es del mundo entero, como tú decías, de la película. No la he visto, pero la voy a ver. <risa> eh, el problema del agua es un problema a nivel mundial y tenemos que tomar conciencia y a título personal cada persona debe hacer lo mejor por ahorrar agua. Eso eso es importantísimo. Con el Irán siempre hemos estado en comunicación. Tuvimos un año seco en el 2016 donde dimos restricciones de calado y cada vez que hay un verano eh, fuerte... Se está en conversaciones con el ida porque siempre es la misma agua para los dos usos. Así que siempre estamos en conversaciones. En el 19 tuvimos otro año seco eh, y bueno, ahora tenemos otro año seco con un niño. O sea que es, es digamos, más problemático, eh, sobre todo para el verano del año 24. O sea, porque, se nos
2: viene otro año más seco todavía.
1: Eh, o sea, el niño ya ha sido declarado que va a haber un niño ahora en este, en, en este año 23. Eh, no sabemos si va a ser muy fuerte o liviano y si no llenamos los lagos para diciembre de este año calendario, entonces el verano del 24 va a estar bien complicado. Nosotros tenemos medidas operativas de ahorro de agua que hemos implementado 16, 19, cada vez que sea necesario. Esta vez vamos a mantener esas medidas de ahorro, no solo eh, en el verano, que es lo, lo tradicional, sino también en la época de lluvia que va a ser escasa, para asegurarnos que el lago llegue al alto nivel. O sea que Medidas de ahorro internas del canal siempre las tenemos cuando es necesario, llenados cruzados, tratar de minimizar el uso del agua, y siempre estamos en coordinación con el IDAN. varios años hemos tenido que conversar con ellos por eh, la, qué tanto baja el agua, qué tanto no baja el agua, o sea que siempre tenemos esa conversación. Esta semana está en Panamá el Cuerpo de Ingenieros, o sea que... Eh, queremos aterrizar el portafolio ese que mencionaba realmente, eh, cuál es la cronología correcta, cuál es el monto el total de El cuerpo de, todas de ingenieros, perdón, ¿De,
2: de los Estados Unidos.
1: Perdón, cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos está ahora mismo en Panamá. Ok. Nosotros tenemos un contrato con ellos que han venido okay. trabajando con nosotros, así que eh, pronto debemos presentar un portafolio de eh, esto es lo que el, el canal propone ya formal.
2: Ya ellos apuntaron Río Indio es la alternativa permanente, ¿no?
1: Ellos, ellos hablan de un portafolio, igual como yo mencionaba, ellos mencionan Dragado, ellos mencionan eh, la, la, el, el tubo que vamos a licitar, ellos mencionan Río Indio, eh, Bayano se ha estudiado varias veces, o sea que ahora sería la secuencia y el monto final de todo eso. Hemos o sea, anticipado unos 1.800 a 2.000 millones del, del paquete completo. Eh, así que realmente en conversaciones siempre hemos estado, ya es momento de tomar la decisión de cómo y cuándo lo que el canal no tiene la potestad, porque nosotros tenemos potestad de los dos que mencioné.
2: ¿Dónde el gobierno debe decidir y si debe hacerlo ahora o tenemos que esperar a que venga el próximo gobierno a tomar las decisiones? Pensemos como país, ¿qué es lo más conveniente? Aunque la pregunta es así como un poquito inocente, ¿no? pero
1: Bueno, <risa> yo a título personal pensaría que mientras más rápido mejor. ¿No? Así que eh, eh, es algo... Digo, cuando se hizo el, el título constitucional, eso fue ratificado por varios gobiernos diferentes. Así es. Eh, por la importancia del tema. Así que yo pienso que esto no es algo que vamos a esperar, sino que es, es algo importante para el país y la transferencia del canal de Estados Unidos a Panamá fueron varios gobiernos por la importancia. O sea, yo siento que es un tema que no es de cuál es el gobierno que está, Así sino es. que es de Así país. Es. Y claro. si empezamos ya es tiempo que estamos ganando. Y, y,
0: y al final hay muchas experiencias en el mundo de cuando no hacemos las cosas a tiempo. Sí. ¿Dónde está Kodak? <risa> ¿Dónde está Blockbuster? Yo iba a buscar películas a Chiriquí, recuerdo, como si fuera ayer y cuando he hecho para atrás el café, y ahora está Netflix. O sí. sea, nos quedamos atrás en un montón de cosas porque no eh, hacemos este plan, y, y lo hacemos hasta en el, en, en el título personal. Ah, bueno, ahora tengo 50 años, sufro de triglicéridos y colesterol, pero ¿qué pasaba cuando estaba joven?
1: Sí. comía mal, no y hacía ejercicio no, no tomaba medicina no, no podemos perder competitividad así o sea, es, nuestros clientes desde el 16 hasta la fecha así han es. visto cómo cada verano el calado baja pero después sube y baja y después sube si llega un momento en que el calado baja y más nunca sube, vamos a perder competitividad entonces esos proyectos eh, de nuestros vecinos que están ansiosos de desarrollar que no son Le ponemos tan bondadosos, de exacto, no son tan bondadosos como un canal porque las economías de escala de mover carga por agua es bastante más económico que por tierra o ferrocarril, pero si el canal pierde eh, relevancia, importancia, eh, eh, si pierde eh, digamos rentabilidad para el naviero, pues entonces no vamos a tener el volumen de carga que tenemos hoy en día y, y sí, si ellos anticipan sí, yo sé que en el verano me bajan el calado a 45 a 44 pies. Pero si cuando vienen las lluvias, no llegan, no podemos subir el calado, entonces perdemos competitividad ante nuestras rutas alternas. Hombre, la Tenemos sola incertidumbre. Competencia.
2: La sola incertidumbre. ¿Cuáles competencia? son las
1: competencias El canal de Suez y la, los puertos mm. de la costa oeste de Estados Unidos Bien. con el intermodal. Es nuestra ruta más importante. Apréndase eso. Así como usted está pendiente de sus rivales en el amor.
0: Bueno, <risa> mujer y hombre. Sí, claro. Claro que sí. Es que yo llevo las analogías a esto porque así la gente lo entiende que sea competitiva con el canal de eso y dice que la competencia está dura por eso que usted ve mujeres ahora operando, haciendo un montón de cosas cuidándose haciendo ejercicio bueno el canal tiene que ser exactamente igual sí, sí. porque si no nos dejan y nos dejan por la otra que está ahí que es como parecida pero no igualita ¿Verdad ingeniera? <risa> Así es. <risa> Oiga
2: el canal de Panamá nos une pero también nos separa es un hecho geográfico ¿Verdad? Y, y la gente del West estaba sacando cuentas prácticamente pasa 70 días al año en el tranque. Eso es una tragedia. Cuando, yo lo, cuando hice el cálculo anoche a partir de unas cifras, yo pensé que me había equivocado. Así que fue donde mi esposa, que sabe más de números, y le dije, sácame esta cuenta porque creo que estoy equivocado. Y le salió exactamente lo mismo. Qué dolor, de verdad, la crisis de la gente del oeste. Se lo comento porque hoy tenemos un especial en Telemetro que tiene que ver sobre la ampliación a ocho carriles de, de la vía, no, la vía panamericana se va a inaugurar parcialmente en septiembre, hasta Howard. Pero viene el dolor de cabeza. Como retrasamos el otro puente, <ríe> se va a formar el embudo de que me sirve tener cuatro carriles, qué sé yo, la historia ya esto, todos la conocemos. El punto es que uno de los análisis que se tiene para, de alguna forma, aliviar, es llegar a un acuerdo con ACP para el uso del corredor logístico, principalmente para el área de Panamá Pacífico, etcétera, algún tipo de de, de transporte esa posi posibilidad es viable es difícil no no sé cuál es la posición de ACP respecto el, a este tema
1: bueno, no lo he analizado no, no estaba al tanto de que eso es una posibilidad el corredor, corredor logístico es una vía de dos vías o sea, ni siquiera como el puente que tienes dos carriles de ida y dos de vuelta que cierras es uno y uno es un tramo bastante corto es un tramo eh, que se usa comercialmente para contenedores, es el, es, ese fue para lo que se desarrolló, y para operaciones críticas del canal sí que llegar de un lado al otro. Así que, no sé, es algo que habría que analizar, pero no creo que resuelva mucho, porque es, es hasta, el embudo del puente es así, el del corredor logístico va a ser así. Así que no creo que solucione.
2: Bueno, eso fue lo que nos dijo la Autoridad de Tránsito, y de verdad... Eso es lo que pasa cuando no nos planificamos Y es de lo que hablamos sí Un paquete de soluciones eh, Que hay que ir trabajando en el tiempo Y algunas tienen que ser en simultáneo Porque si no se hacen en simultáneo Si yo retraso un puente cuatro años Hombre, prolongo la zozobra de la gente Que es lo que nos pasó en este, en este tema Pero esa es harina de otro costal Gracias por ilustrarnos Que tenga buen día
0: Gracias Chao, que siempre vaya bien Gracias enséñeme a nadar <risa>